Welkom bij de podcast van ONL. Vanuit het ondernemershuis in Den Haag ga ik bijpraten met ONL-voorman Hans Bieseuvel. Hans, um, de afdronk van de algemene beschouwingen. Uh, ik heb je er al een paar keer over gehoord, ook in de uh, media. Je bent niet tevreden. Nee, nee, ik ben niet tevreden. En dat heeft vooral te maken met het feit dat uh, ja, op een, een of andere manier bij de politiek nu toch een beeld leeft van ja, we hebben geld nodig om uh, het politieke heel te houden. Uh, en dan kijken we toch maar vooral weer eens even naar het bedrijfsleven. Uh, we zijn eigenlijk, hè, de, zeg maar midden in de coronacrisis, speelde ik ook de verkiezingscampagne. Toen hoorden we steeds, we gaan als de crisis uit investeren. Er moet een economisch herstelplan komen. Minstens twee lijsttrekkers die ik dat hier heb horen vertellen. Mark Rutte en Wopke Hoekstra hebben dat hier beide in het ondernemershuis uh, vlak voor de verkiezingen allebei uh, gezegd. Iedereen kan dat nou ja, via ons YouTube kanaal of via de website nog teruglezen en horen. Uh, en wat schetst toch onze verbazing dat uh, ja, bij de allereerste algemene beschouwingen daarna toch de miljarden naar allerlei mooie plannen gaan. Maar niet naar dat herstelplan en niet naar het bedrijfsleven. Sterker nog, de lasten voor het bedrijfsleven zijn fors verhoogd. Tijdens die algemene politieke beschouwingen. En dat valt me heel zwaar tegen. Eerst even, er was 1,7 miljard. Uh, Waarom was die er ook alweer? Nou ja, kabinet Rutte 3 begon dus in oktober 2017 met uh, de mededeling... we gaan de dividendbelasting afschaffen. Dat was ja, al grote commotie. Ja, grote commotie. Een jaar lang de hele pers bezig gehouden, iedereen bezig gehouden. Nou, toen bleek dat Unilever toch koos voor Londen. En de streep ging door de afschaffing van, van de dividendbelasting. En vervolgens is er gezegd nou, uh, dat MKB moet gaan investeren in energietransitie... in duurzaamheid, in allerlei andere dingen, onderwijs. Dus we gaan het geld reserveren om... Het investeren, zeg maar, te stimuleren. Het werd dus toen uh, de baangerelateerde investeringskorting. Ja, de BIC. De BIC. Uh, nou, 1,7 miljard. Ja, nou, en die zag er eerst uit alsof dat allemaal naar de grote bedrijven ging. We hebben er hard op gelobbyd. Uiteindelijk is dat echt een MKB-instrument geworden. Uh, waarbij ik nou, echt heel tevreden eigenlijk was over hoe dat was ingevuld. Maar helaas, ook daar is nu een streep doorheen gegaan. En net nu de BIC... Nou, Begon, hè, want die begon in 2021. Vanaf dit jaar kon je hem aanvragen. Is er nu alweer een streep doorheen gegaan. En dat vind ik uh, ja, echt, een, echt een grote tegenvaller. Ja, want in de Tweede Kamer uh, werd er een motie uh, ingediend. Uh, waarbij voor elke partij eigenlijk iets erin moest uh, zitten. Hè? Ja. En de dekking was? Ja, het geld van de BIC. Ja, dus weg uh, 1,7 miljard lastenverlichting ja. MKB. Ja, en weg nou ja, ruimte om via investeren weer uit de crisis te komen. En wij weten dat er bij heel erg veel bedrijven nog corona nog lang niet voorbij is. Er zijn natuurlijk nog sectoren die nog last van beperkingen hebben. Maar veel lastiger vind ik dat er nog ruim 19 miljard open staat aan nog te betalen belastingen. Zo'n ongeveer 12 miljard aan nog terug te betalen NOW-geld. En nog vele miljarden aan achterstand met huisvestingslasten. Met aflossen bij de bank. Dus het MKB, voor het MKB is het nog lang niet voorbij. En tegelijkertijd willen we dat het bedrijfsleven gaat investeren de komende jaren. Dat hebben we ook vorige week bij de algemene politieke beschouwing gehoord. Er moet geïnvesteerd worden in onderwijs, in de arbeidsmarkt, in de verduurzaming. Ja. En al dat geld moet uit hetzelfde bedrijfsleven komen. Ja, want uh, het is niet alleen dat die 1,7 miljard van de BIC uh, niet doorgaat. Jullie hebben als ONL op een rijtje gezet... Ja. Wat uh, heeft nou eigenlijk het beleid van het kabinet Rutte 3 uh, betekend voor het bedrijfsleven? Nou ja, twee dingen. Eén, veel gebroken beloftes. Hè? Dus er werd beloofd de BIC, ging niet door. Er werd beloofd 
Het hoge VPB-tarief gaat naar beneden, is niet doorgegaan. Sterker nog, dat gaat omhoog. Ja, dat zou gaan van... Dat zou gaan van 25% naar ongeveer 21%. Ja. Uh, uiteindelijk eindigen we nu met een verhoging naar 26%. Uh, totale lastenstijging voor het bedrijfsleven structureel ruim 7,3 miljard over het afgelopen kabinet. Structureel, dus dat is jaarlijks. Ja, komt ieder jaar weer terug. Lasten erbij. Nou, het kabinet Rutte 2 had die structurele lasten voor het bedrijfsleven met zo'n 15 miljard verhoogd. Hè? Dus we zitten al dik boven de 20 miljard. Uh, terwijl ik toch steeds heb gehoord uh, van ja, we gaan juist lasten verlichten en, en, en zorgen dat er ruimte blijft voor, uh, voor bedrijven om te investeren. Nou, begrijp ik alle politieke problemen en snap ik dat je soms deals moet maken. Uh, maar één ding, en dat hebben we ook in de verkiezingscampagne gezegd, ik herhaal het nu nog maar weer eens een keer. Het geld moet echt eerst verdiend worden en dan pas kan je het herverdelen en uitgeven en dat wordt echt alleen maar naar bedrijven verdiend. Ja, dan kan ik me ook voorstellen dat er mensen zijn die zitten te luisteren en die denken, ja, die Hans Busselveld, die heeft natuurlijk het beste voor met het MKB. En ik snap wel dat dat allemaal heel vervelend is, maar er zijn ook tientallen miljarden naar het bedrijfsleven gegaan aan coronasteun. Zeker, en maar goed ook, hè. Ik bedoel, we hebben het uh, relatief heel goed gedaan, als je naar de, ook naar de rest van Europa kijkt. Dus ik heb alle waardering wat dat betreft ook voor de politiek en ook zeg maar de ministeries en de alle uitvoeringsdiensten die heel snel gehandeld hebben en met alle steunmaatregelen. Maar dat de, een grootste deel van dat geld is gegaan naar hè, in stand houden van de banen, betalen van de salarissen, zorgen dat bedrijven niet failliet zijn gegaan. Uh, en bedrijven en ondernemers hebben ook ontzettend veel daardoor hè, geld zelf ingestopt. Uh, ik denk dat dat hele goede, wat dat goed samengekomen is. Uh, maar nogmaals, ook diezelfde bedrijven moeten in eerst zien dat ze al die schulden terug gaan betalen. En tegelijkertijd zit daar het verdienvermogen van Nederland. En daar moeten we het echt de komende jaren meer uh, van hebben dan ooit. Want als je hoort hoeveel tientallen miljarden we alleen al in de energietransitie in de hele stikstofreductie moeten gaan stoppen. Dat is gigantisch. Dus die inspanning uh, is de komende jaren enorm. En daar hebben we de bedrijven hard bij nodig. Ja, uh, over de terugbetalen uh, gesproken, de TVL, hè, de, de tegemoetkoming uh, vaste lasten. Er zijn nogal wat bedrijven die die TVL moeten gaan terugbetalen omdat ze een verkeerde aanvraag hebben gedaan of omdat de regels niet duidelijk waren. Ja. Ik hoorde je op BNR daarover. Hoe zit dat precies? Nou, kijk, je hebt het, de, TV, de TVL heeft een aantal varianten gekend. We hadden een MKB variant en die is een paar keer opgeplust. Uh, en vervolgens is ook nog een grote bedrijvenvariant gekomen, weer met andere spelregels. Nou, alleen dat is wel ingewikkeld. Hè? Twee TVL-varianten, één voor het MKB, één voor het grootbedrijf, die ook nog eens een keer tussentijds een paar keer zijn aangepast. En ja, de definitie van wanneer ben je dan een grootbedrijf, wanneer ben je MKB, daar was ook discussie over. Dus er zijn bedrijven die hebben hem, zeg maar, in het, wat dan heet het MKB-traject aangevraagd. Maar die bleef, bleken volgens de definitie van de Europese Unie, want die moet al die regelingen uiteindelijk accorderen, toch te vallen onder de categorie grootbedrijf. En nu betekent dat dat een aantal bedrijven wel recht hebben op de steun. Ze hebben terecht steun aangevraagd, alleen via het verkeerde spoor, zeg maar. Ja. Je moet eerst het geld terug gaan betalen en dan mogen ze, kunnen ze via het andere spoor weer opnieuw aanvragen en dan krijgen ze alsnog die steun. Alleen ja, dat betekent wel dat er soms uh, maanden tussen zit. Dat je het eerst moet terugstorten voordat je dan kan aanvragen en het geld weer krijgt. En dat is voor een aantal bedrijven heel lastig. Ja, dan kan ik me voorstellen, hè, je, je bent een groothandel in de horeca. En je hebt eh, inderdaad dan blijkbaar eh, via het verkeerde spoor eh, ja. je TVL eh, aangevraagd. 
het moet toch mogelijk zijn om dat te zeggen van... Uh, doe even de aanvraag zoals die had moeten zijn. Ja. Hou dat geld even en dan verrekenen we het daarna. Waarom moet je dat dan eerst weer terugbetalen als ondernemer? Ja, precies. Dat is ook, ook ons voorstel aan Rijksdienst voor Ondernemer Nederland geweest. Want die moet dat uitvoeren. Alsjeblieft, regel dit gewoon. Zoals je, precies zoals jij zegt. Want er is vastgesteld dat deze bedrijven allemaal recht hebben op TVL. Het is niet dat ze onterecht hebben aangevraagd. Alleen die spelregels waren niet helemaal duidelijk. En ik moet zeggen, ik op dat moment ook niet helemaal doorhad hoe dat nou precies zat. Uh, dus ik begrijp dat het zo gegaan is. Maar alsjeblieft, los dat pragmatisch op. Ja, en niet bureaucratisch. Zo is het. Ja. Nou, al met al niet heel erg veel uh, goed nieuws, uh, als ik eerlijk ben. Um, is zit er nog een lichtpuntje in de formatie? Want de heren Koolmees en Remkes uh, zijn nu toch, lijkt het echt aan de slag. Ja, ja. Nou, ik, ik heb twee lichtpuntjes. Eén lichtpuntje is dat we in dat geweld van de afgelopen weken, zeg maar, van die lastenverzwaringen en die politieke beschouwingen, wel één ding hebben binnengehaald waar ik al drie jaar mee aan het, voor aan het werken was. Dat was de beruchte DGA-taxen. Ja. Uh, de, heet dan in ambtelijke termen de wet excessief lenen uit je eigen BV. Alleen het wordt al uh, ingewikkeld. Vooral dat excessief. Ja, <laughs> maar goed. Um, daar heb ik me drie jaar tegen verzet. Uh, niet alleen omdat ik het onterecht vond, de manier waarop die wet was opgesteld, maar ook omdat het onnodig was. Want er zijn al spelregels als je leent je uit je eigen BV. Dit is onnodige wetgeving. Gewoon bureaucratisch. Uh, en gelukkig is, heeft het kabinet nu toch besloten die wet in te trekken. Dus na drie jaar strijd tegen de coalitie, heb ik nu toch van elkaar dat die van tafel is. Hij is van de baan. Ja, het scheelt wel even 1,8 miljard hè, ja. voor DGA's. Dus dat is toch veel geld. Uh, dus die wil ik, dat punt wil ik wel even maken, Frits. Uh, maar goed, de formatie is nu op gang. Uh, en we ja, hebben goede hoop. Ik heb wel het idee dat het dode punt nu voorbij is. Hè? Dus ik heb wel de indruk dat nu partijen zoiets hebben van... nou, nu wordt het tijd dat we toch echt gaan, uh, gaan opschieten... Ik vind de constructie van nou ja, een dun regeerakkoord en een wat uh, uitgebreider regeringsprogramma, waar de ministers ook beter betrokken worden, vind ik geen slechte uh, nee, richting. Want dat is, dat is ja. wat, wat Koolmees en Remmekes hebben gezegd. Hè? Ja. Dun regeerakkoord en dan, ja. en dan een apart programma over de uitwerking. Dus we gaan vertellen wat we willen bereiken en pas later gaan we bedenken ja. hoe. Nou, en, en ik vind het ook wel goed dat er daar zeg maar de toekomstige ministers en, en staatssecretaris bij betrokken worden. Ik heb nu bewindspersonen meegemaakt in de afgelopen periode. Ja, die kregen kant-en-klaar iets op hun bord. Succes te verder mee. Hè? Uh, en die konden ook altijd blijven zeggen, ja, ik heb het niet opgeschreven. En nu krijg je doelstellingen. En dan ga je met elkaar kijken, hoe gaan we ze dan bereiken? En ik hoop dat dat ook het commitment bij bewind, toekomstige bewindspersonen, om het dan ook te gaan doen, uh, dat dat vergroot wordt. Want als we dan even terugkijken naar de afgelopen periode, het regeerakkoord zeg maar van Rutte 3 komt tot stand op 25 oktober 2017. Uh, en er is ook heel veel niet van gedaan. Hè? Omdat men te weinig had nagedacht over hoe gaan we dat nou doen. En daar is er veel, veel op stuk gelopen. Uh, ik weet nog dat ONL had in haar verkiezingsmanifest staan... er moet een aparte minister uh, komen voor ondernemerschap, voor het MKB. En handel, hè? Ligt dat uh, voorstel inmiddels bij de heren Remkes en Koolmees ook? Jazeker. Nou, we hebben de afgelopen dagen natuurlijk niet stilgezeten. We hebben al onze vertrekpunten nog een keertje goed gedeeld met iedereen. Uh, en de minister van Ondernemerschap en Handel moet er gewoon komen. Er is geen discussie over wat mij betreft. Dus, uh, en, en dat verdienvermogen, dat moet toch ergens uh, aangestuurd worden in Nederland. Nou, goede minister die zich daar vol mee gaat bezighouden. Handel is cruciaal voor de Nederlandse economie. Dus ik zou zeggen, goede minister daarop lijkt me top. Nou, 
Uh, we zijn in ieder geval nog vol hoop en we rekenen erop dat die minister er dan ook gaat komen. Al is het maar om te voorkomen dat het kabinet Rutte vier weer met zo'n miljarden lastenverzwaring uh, richting MKB. En, uh... Nou ja, en nog één punt Frits, misschien het aller, allerbelangrijkste vind ik gewoon. Uh, en dat, dat, ja, daar ga ik me nog meer voor inzetten misschien dan op, dan op de inhoud. Is van Kom gewoon je afspraken na. Ja. We hebben nu zo vaak meegemaakt, hè, nogmaals, ik geef net het voorbeeld van de verkiezingscampagne... Een herstelplan, we gaan ons uit de crisis investeren. En zodra de verkiezingsuitslag er is, zijn we het allemaal vergeten. Ja. Allerlei beloftes. En weet je, als je een bedrijfsleven wil, wat echt vooruit gaat kijken, wat mee gaat doen in die energietransitie, opgave die er gewoon is, die gaat helpen om die woningmarkt op vlot te krijgen. Ja, dan moet je gewoon piketpalen durven slaan en je daaraan houden. Want bedrijven kunnen maar één keer investeren. Ja. Uh, en het betekent dat er gewoon iets meer zekerheid moet zijn in dat beleid. En dat is echt de laatste tijd, heeft dat te vaak op het spel gestaan. Een betrouwbare overheid. Dat lijkt ja. me toch niet te veel gevraagd. Nou ja, het is toch heel simpel. Hou je gewoon in je afspraken. En dan gaat het bedrijfsleven gaat echt wel aan de slag. Tot zover deze podcast van uh, ONL voor ondernemers bijpraten met voorman Hans Biezuivel. Dankjewel. Graag tot een volgende keer.